0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Batendo um Papo sobre estudos e é, a convidada de hoje é uma psicóloga vulgo minha irmã Gisele e a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia na, no âmbito estudantil, falar sobre vários assuntos que tem a ver com os estudos e com como tudo isso mexe com o nosso psicológico é, e oi também para quem está ouvindo o podcast, para quem está tá assistindo ao vídeo no YouTube e para quem puder já dá o like aí, já deixa o like já se inscreve no canal e, como eu falei, essa é uma série que vão ter vários vídeos sobre o assunto dos estudos, então continue acompanhando que os vídeos vão continuar sendo lançados. E agora eu vou ligar para a Gisele, vou esperar ela atender para a gente começar o nosso bate-papo, então vamos lá. Agora já está gravando, hoje pode se apresentar, falar todas as coisas, seu nome, tudo que você quiser aí para se apresentar.
1: Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Gisele, eu sou psicóloga formada pela Unifil de Londrina em 2008, estou há 12 anos no mercado de trabalho. A minha atuação maior de experiência na área social, saúde né e clínica. Dentro da saúde pública, eu atua há mais de 10 anos e na área escolar também. Então, a gente já viu um pouco de tudo aí, né? A gente já consegue abranger e ter uma experiência muito vasta em todas as situações. Isso é muito vantajoso. Ele acaba trazendo uma experiência é, de um para outro, a gente vai trabalhando e trazendo experiências para poder é, dar continuidade ao trabalho.
0: Como é que como você falou aí, é, falando um pouquinho sobre a área estudantil, é, você já atendeu a vários alunos e os alunos que você já atendeu, o que, que eles mais relatam para você?
1: A, a questão até da minha experiência na área escolar, que eu falo assim, de trabalho, é até na área da educação infantil, então é mais com avaliações né, intelectuais e trabalho de processo de aprendizagem. A questão mais dessa área da, da, da parte estudantil que você coloca no sentido da adolescência, aí já é, é mais na área clínica mesmo, na área da saúde. Que geralmente se vem com outras queixas, né? Que eu sempre falo que a queixa é a ponta do iceberg. E a, a, as queixas que geralmente os pais querem que sejam atendidos pela rebeldia, pelas mudanças de comportamento, e que tudo vai gerando, que, que é o a, a, que você vai canalizar ali são, nada mais é do que as ansiedades vividas durante todo esse processo de mudança, né, que a adolescência traz. E que daí durante todo o processo terapêutico, a gente sempre acaba caindo ali, é difícil os casos que não caem.
0: E, que nem eu falei, eu deixei as perguntas lá no Instagram, e já respondendo as primeiras perguntas, falando sobre ansiedade. É, o que, que você acha que os estudantes, ainda mais nesse momento que é muito complicado, o que, que você acha que eles podem fazer para tentar amenizar essa ansiedade toda?
1: Então, quando a gente fala sobre, né, a, a, primeiro, para a gente poder falar como que a gente pode proceder, a gente precisa entender também por que, que esse processo de ansiedade ocorre. Né? A, a ansiedade, ela, ela, eu falo que ela caminha muito junto com a, com a angústia. Né? São sentimentos que estão muito ligados ao outro. Durante o processo de adolescência, é como se fosse um ápice dela, porque é um processo de transição, aonde vocês estão deixando de ser crianças para poder entrar na vida adulta, né? É onde os pais deixam de ser super-heróis né? e começam a ser os vilões, porque vocês começam a racionalizar as coisas, vocês começam a entender o certo do errado, vocês começam a aprender a discutir. E isso dentro da casa é justamente a escola de vocês, né? É dentro de casa que vocês aprendem. Quando vocês aprendem, a, eu falo discutir, a gente, não é brigar, né? não, é, não é isso. Mas o discutir, é o argumentar, vocês precisam aprender isso com os pais de vocês, com a família de vocês. Porque quando isso não, não é aprendido no núcleo familiar, ele vai estourar no âmbito profissional. Ou ele vai ser aquela pessoa rebelde, que ele é o dono da razão, ele pode tudo, ele quer tudo quando ele não é ensinado os, os limites né, dentro de casa. Ou ele vai ser aquela pessoa totalmente submissa no ambiente de trabalho. É, que as pessoas falam, ele vai obedecer, vai falar, ele vai obedecer. Então, nesse processo de adolescência, vocês estão aprendendo a que tribo que vocês pertencem. A, que tipo de... É, são várias escolhas, né? Porque antes vocês gostavam das músicas que os pais colocavam, né? Hoje, na adolescência, vocês precisam saber quais as que vocês gostam, é como se é uma autoafirmação o tempo todo. E como é, 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 tudo é uma mudança, é óbvio que vai gerar uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É o medo do futuro. É o medo do que vai ser o futuro, do que vai acontecer, do que está por acontecer. Então se isso já é um sintoma normal dentro da adolescência, pelo, por esse processo de que as escolhas que vocês vão fazer nesse período vão é, definir o que vocês vão ser para o resto da vida, que isso é o que causa mais ansiedade em vocês, é como se essa escolha que eu vou fazer e vai definir o resto da minha vida. Então, é por isso que isso gera muito, muito mais. É quanto que eu vou ganhar, se eu vou conseguir prover minha família. É, no caso, falando um pouquinho do, né, da, do vestibular, será que é o curso certo? Será que eu vou gostar de fazer isso? Será que o mercado de trabalho está bom para isso? É, muitas pessoas, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Então, são essas dúvidas mas que sempre remete o futuro, por isso que é a ansiedade. É por isso que ela, ela se remete muito à adolescência, porque vocês estão justamente nesse período de transição. E nesse período que nós estamos vivendo, com a questão da pandemia, da lockdown, né? E, e, e N situações, houve-se uma mudança também muito repentina e foi do dia para a noite. Nós estávamos cada um vivendo a sua vida, Alguns fazendo cursinho, outros o terceirão, né? Já tendo todo aquele processo, já de meu Deus, né? Como é que vai ser esse ano? Ou até de, de passeio no vestibular, vou começar, mas será que é isso que eu quero, né? Muitos também passam por isso, estão passando por essa realidade. E a gente dormiu de um jeito e acordou de outro. A partir de hoje, ninguém sai de casa. A partir de hoje, as aulas são totalmente online. É. Diferente da ideia de que, vamos, vamos imaginar, você saiu de um terceirão. Você tinha rotina, não é? O horário, por exemplo, que você acordava, o horário que você ia para a escola, os horários que você tinha das matérias que você tinha que estudar, que você sabia, a pochila que você levaria, o caderno que você levaria. Então, era algo previsto. Você tinha uma pré-organização. Então, isso acalma quando eu tenho algo organizado. Me dá uma calma. Então, eu já tinha essa rotina. Que cuja essa rotina é praticamente desde quando você entrou para a escola. Meio dia você sai, você almoça. Daí a tarde, geralmente, você tem um cursinho, você tem alguma coisa. Você tem uma aula de, de, de inglês, você tem... Mas é toda uma rotina traçada. E a, e a partir do momento que, que realmente foi do dia para a noite, tudo mudou. Então, tivemos que fazer o quê? Nos reinventar. E toda mudança, ela vai gerar angústia e ansiedade. Por mais positiva que ela seja. Ela Até uma pessoa, por exemplo, que, ga, que vai que ganhar na mega cena da virada, ela vai sentir isso. Você vai falar assim pra mim, meu Deus, mas ela ganhou na mega da virada, ela tá milionária. Como ela vai sentir isso? Porque é algo que foi uma mudança radical e é do dia pra noite. Como que ela vai proceder? O que que ela vai fazer? É, quem vão ser as pessoas que vão ficar do lado dela... É, ela vai continuar morando ali, ela vai para fora, ela vai investir aonde, ela vai contar que ela ganhou esse prêmio. Então, tudo isso, é, toda, a, toda essa mudança é que gera a ansiedade. Então, agora você imagina, o adolescente ele já está nesse processo, porque ele já está no processo de mudança de vida. Né? É, sexualidade, é, virgindade, então tá tudo, tá tudo nesse bolo. Daí, é escolha profissional e essa, e essa mudança. Vamos imaginar algumas, algumas, alguns déficits também. Imagine uma pessoa que tem o déficit de atenção nesse período, tendo que estudar por teleconferência. A dificuldade dela. Então, tudo isso vai aumentando todo esse processo de ansiedade.
0: E em relação ao desânimo, porque recebeu uma pergunta sobre desânimo, que essa ansiedade também, agora nesse momento que a gente está passando na quarentena, tem causado muito desânimo em muita gente. Então o que, que você acha que os estudantes, no caso, tem que fazer para lidar, tentar lidar com isso?
1: Porque o desânimo nada mais é do que o cansaço mental. Porque a ansiedade faz com que o teu cérebro trabalhe muito. Eu, ó, eu, falo, eu sempre dou essa, essa analogia. Você imagine um carro a 400 km por hora. Ele consegue ver curva? Ele consegue ver lombada? Ele consegue ler placa? Não. O acidente aí tá na certa, né? É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Então, a, a, o indivíduo, ele consegue pensar em mil e uma coisas, ele não consegue fechar nenhum raciocínio. E ele vai, vai, vai. Ele pensa, pensa, pensa. Então, isso vai causar o esgotamento. E é por isso que vem esse desânimo, esse cansaço. E a falta de, e a falta de organização mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, quando você fala, principalmente da, na área da psicologia comportamental, quando você fala em modelagem, a gente está se remodelando. Então, eu preciso entender de imediato como que é a minha vida hoje, né? Não é como eu era, já passou. Eu não estou nessa, isso aí vai voltar um dia, ninguém sabe. Mesmo que tudo volte a funcionar, Vai ser diferente porque as nossas experiências de vida durante esse período de pandemia, que daí é no caso da nossa subjetividade, vai ser afetada de quando tudo voltar. Então, mas eu tenho que pensar no hoje. Como que eu estou vivendo hoje? Então eu vou remodelar. Eu preciso trabalhar com organização, eu preciso me organizar dentro do espaço e tempo que eu tenho. Eu tenho internet em casa? Meu computador é legal? Uma coisa, a geração de vocês é muito virtual. É, vocês têm essa facilidade com essa ferramenta. Então, eu vou me organizar, meus horários de aula eram, eram esses horários, é, então eu vou fazer os mesmos horários de estudo. Ai, mas nesse frio é tão gostoso dormir, não tem problema. Olha, agora eu posso dormir, mas eu também não posso tirar as, eu não posso tirar as minhas quatro horas de estudo, eu posso modificar. Eu vou fazer a tentativa de uma semana fazer de tal jeito. Vou ver, vou fazer um teste. Ah, eu gostei assim. Não, eu não gostei. Posso mudar. Né? Porque nada também precisa ser tão radical. Eu posso também fazer essa mudança. Atividade física é muito importante. Eu sei que hoje, em alguns lugares, as academias não estão funcionando. né? Mas eu posso fazer uma caminhada, eu posso andar de bicicleta. Desde que isso também esteja dentro da rotina. Entende? Tem que ser todos os dias no mesmo horário. Eu vou, eu vou fazer uma caminhada. É, eu não sei, a, a, a em Bandeirantes tem, pi, tem pista, né? Não, não, por exemplo, eu vou em tal lugar, eu no, tem o um parque, né? Ali perto, né? Ali no centro. Vou
0: fazer exercício eu Não de sei casa, se você faz um
1: tanto de vídeo
0: que tem no YouTube para fazer exercício. Tem, de casa. tem. Pra, ainda eu mais para fazer. pessoas vocês... que estão meio pirada com isso, que não querem sair, acho que é até bom, né? Quanto é, menos sair de casa, tem, é essa...
1: tem essas que preferem, que tem medo de sair de casa preferem fazer em casa, mas assim dê preferência então para fazer no um quintal, né? Coloca o celular lá, põe um, um colchonete, abaixa os vídeos que tem. Tem alguns aplicativos muito interessantes tipo Netflix que é só que é só de só de exercícios, mas o que você precisa manter é rotina. Ah, eu não quero fazer exercício em casa, Zé, porque eu não aguento mais ficar em casa. E uma outra coisa, hoje eu tô em casa com o meu pai e com a minha mãe também o dia todo, com o meu irmão mais novo, que tá tendo um barulho que eu não era habituado, né tá tendo uma convivência que eu não era, que eu não era acostumada a conviver, porque cada um, tinha, cada um tem seu horário, cada um tem a sua vida, a gente se encontrava depois das oito da noite, era um boa noite, daí como é que foi o seu dia, malemar no almoço, engolia comida, porque cada um também tinha que voltar a trabalhar. Hoje a gente também tá aprendendo que existem outras pessoas no nosso mundo. Então, há discussões em casa, né? É, mãe, às vezes, né? Que tipo, eu falo que mãe não pode ver a gente sentada, né? Não tá fazendo nada, vai fazer alguma coisa! Né? Vai lavar uma louça, a casa tá impecável, né? Mas vai pedir alguma coisa. Né? Porque é coisa de mãe, é coisa de pai. Por isso que, se você tem uma rotina programada, você pode apresentar isso para os seus pais. Entendeu? Quais são os meus horários de estudo? Então, se eu vou... Porque tem, tem pessoas, tem a, 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 os adolescentes que têm o computador no quarto, que conseguem fechar a porta, que não dividem quarto, mas tem aqueles que não têm isso. Que o computador vai ficar na sala, ou então que divide o quarto com o irmão, né, que o irmão também estuda. Então, vocês vão ter que fazer vão ter que fazer essas divisões. Por isso que a rotina ela é muito importante, porque quando eu faço a minha rotina e eu apresento, as pessoas vão conseguir respeitar também. Do que se eu fico aleatório, eu estudo a hora que eu quero ou vou esperar a vontade vir? Você vamos fazer uma pergunta pessoal, Roberto. Todos os dias que você acordava cedo para ir para a escola, você estava morrendo de vontade de estudar? Aliás, era bem contrário, né? Quase nunca tava vontade de estudar. Nunca. Então você imagina se você colocando isso na sua casa, você vai esperar essa vontade vir? Não dá, né? Não. Não dá. Então, é por isso da organização, que quando você se organiza, você consegue se policiar no sentido do mesmo horário de aula, das mesmas citações e das mesmas organizações.
0: Eu acho que também vem uma 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 autocobrança muito grande com tudo isso, esse negócio de rotina, de não ter uma rotina certa, mas tentar fazer. A autocobrança vem, para algumas pessoas, vem muito exagerada. Teve uma pergunta também, uhum. perguntando sobre é como uma pessoa que se cobra muito, e além disso tem problema psicológico, o que, que essa pessoa deve fazer nesse caso? Que seja
1: procurar ajuda, ver como é que ela vai resolver, lidar com essa autocobrança. Ela precisa, ir muito. Não, ela precisa ir muito, porque se ela já tem um problema psicológico, ela não pode estar sem acompanhamento. Uhum. Ela necessita do acompanhamento, é primordial isso, porque aquilo que eu falei, às vezes a própria patologia que ela carrega prejudica muito ela nesse sentido. A questão do déficit de atenção. Né? A pessoa ela já tem ela já tem um déficit e ainda vai ter que trabalhar com, com toda essa mudança, né, que causa uma angústia muito grande, então ela vai ter que ter um acompanhamento, ela vai ter que ter uma ajuda nesse sentido, até o próprio terapeuta dela, auxiliar nessa questão da, da, da tabela de rotina dela, porque já, provavelmente, se ela já tem um problema psicológico é porque ela também já faz acompanhamento, essa pessoa já conhece o histórico dela, então já vai poder auxiliar melhor ainda, né, no caso, quando eu faço isso com os meus pacientes, eu já conheço a rotina deles, né? Então, eu não, não é no, no, no primeiro atendimento que eu já vou bolar uma rotina para ele. Porque é como se eu estivesse ordenando algo sobre a minha perspectiva de vida. E eu preciso fazer algo sobre a perspectiva de vida dele para que ele consiga cumprir. Porque nos motiva a conseguir, né? Quando a gente consegue, a gente se sente motivado. Então, após um tempo, quando eu começo já a entender um pouco da rotina dele, entender um pouco, principalmente, né, quando a, da, da própria sabotagem, né, que o indivíduo se sabota, quais são, quais são os momentos de pico de sabotagem, daí, juntos, a gente vai montar essa tabela organizacional.
0: Uhum. E, e sobre insegurança também, essa insegurança de de achar que traz essa ansiedade também essa angústia de, de achar que você não é capaz que você não vai conseguir como é que
1: o estudante pode lidar com isso eu acho que essa tem a insegurança ela está muito relacionada ao convívio familiar também né porque ela está baseado na ela tá ela é muito da base como que esse indivíduo foi criado quando ele é, é ele é motivado desde pequeno, né? Ele é orientado desde pequeno. Ele é um ser humano mais mais autoconfiante. Né? E se isso não tem muito dentro da casa dele, ele vai ele vai carregar isso não só nesse período, mas durante todo o período da vida dele. Por isso que a terapia ela é tão importante nesse sentido para a gente poder identificar. Porque esse período que vocês estão vivendo é normal vocês estarem sentindo tudo isso. É normal. Mas o grau desse sentimento vai fazer a diferença entre o padrão de normalidade e o patológico. Onde eu preciso ser assistido. Né? Eu, eu considero que todos necessitem. Mas dependendo do grau. Né? Cada grau você vai ter um atendimento semanal, quinzenal, ou duas, três vezes na semana. Depende da necessidade do indivíduo. Mas os pais também, muitas vezes, precisam ser orientados, precisam ser ouvidos mas é, em alguns momentos às vezes, Roberto, é, quando você se cobra muito, porque você se sente cobrado, né? Ah, porque o seu pai te cobra, porque a sua mãe te cobra, porque, né, Vamos falar você, você tem irmãs mais velhas, né? É, que as, os irmãos já estão todos formados, cada um com a sua vida, com a sua carreira. É, e também existe uma cobrança, né? Então você tem pai, você tem mãe, você tem irmãs. Né? Você tem tias ali que cobram e não é só a tua realidade. Eu acho que isso é muito importante. Também você não se sentir sozinho com relação a isso. Você saber que outros estão passando a mesma coisa que você. Mas quando você sente essa cobrança deles, se coloque no lugar deles. Acho que a empatia ajuda muito a você entender o porquê. Porque às vezes você se coloca assim, meu Deus, mas eu faço tudo, por que eles estão me cobrando, por que eles estão me cobrando, por que... Por que, que isso? Por que, que isso? Então, assim, será que eu não sou capaz? Mas eu faço tudo certo e nada tá bom, nada tá bom. E aí é onde você se desmotiva. Quando você se coloca no lugar do pai ou do mamãe, enquanto pai e enquanto mãe, você consegue ter uma, uma visão deles para o mundo. Por quê? A vida deles é de muito mais experiências do que a nossa. Não é? Então, quando eles às vezes cobram, é porque eles conseguem enxergar em cada filho um potencial que nem vocês mesmos estão enxergando. Então, a cobrança não é algo ruim. A cobrança é algo muito bom, quando você consegue olhar pelos olhos deles. A empatia ajuda nisso. Então, se a minha mãe me cobra, um exemplo, eu quero porque ela acha que, eu, é, que ela quer que eu faça uma engenharia. Porque isso, mas, ai meu Deus, será, eu acho que eu não consigo. Mas se ela tá me cobrando tanto é porque ela, ela vê esse potencial em mim. Olha que legal, né? Senão eu, não, eu sou capaz, por mais que eu tô tendo essa dificuldade de enxergar isso, mas a minha mãe tá, meu pai tá, meus irmãos estão. Então, assim, quando eu, eu vamos tentar trocar um pouco de lugar. E é a mesma coisa quando, às vezes, os pais querem que você faça algo. E você quer fazer outro. você já tem certeza daquilo que você quer fazer. É aquela briga constante. Passei muito por isso. Cheguei a fazer dois anos de farmácia. E que eu sabia que eu queria psicologia. Então, mas é por quê? Porque a ideia da... Vou falar da minha experiência. A ideia da minha mãe é que, para uma questão futura, a farmácia era melhor. Ela tinha essa certeza pela conduta, pela experiência dela. Tem minha família, tem bastante farmacêuticos e tal. Então ela tinha essa ideia. Então quando eu comecei, quando eu respeitei ela nesse sentido de que a única coisa que ela... Ela não queria me sabotar. Ela não queria me ver infeliz fazendo uma coisa que eu não gostava. Ela estava pensando no meu futuro. Daí eu consegui racionalizar melhor e ter uma conversa com ela. Porque era uma briga de força. Eu não quero, eu mando. Eu não quero, eu mando. E daí eu consegui conversar com ela. Não é que eu entendia a posição dela, daí eu consegui entender, e daí eu expliquei para ela qual que era a minha posição. Qual que era também a posição? Poderia ser uma profissão que poderia ganhar dinheiro, óbvio, né? Ter uma farmácia, tudo, E só que eu não seria feliz naquela profissão, e eu não exerceria essa profissão com competência. Então, isso me daria lucro? Por um pouco, período, pouco espaço de tempo, de repente até assim, mas não se, não se prorrogaria. Agora, eu fazendo uma coisa que eu goste, a gente se incentiva, a gente se motiva. Né? Tanto que eu trabalho, não vamos falar agora no lockdown, mas eu trabalho, das, eu começo às oito da manhã e eu vou até oito, nove horas da noite todos os dias. Eu trabalho em três cidades diferentes, de manhã eu tô numa cidade, à tarde eu tô na outra e à noite eu tô na outra. E o cansaço que me dá do trabalho, mas é um cansaço gratificante. É um cansaço gostoso.
0: Que nem você falou é, do negócio vi... do... Pode continuar, pode terminar.
1: Não, é o que eu falo. É um cansaço gostoso que eu chego no final de semana ai dever cumprido.
0: É que nem você falou do negócio da, de engenharia, de medicina, igual muitas pessoas cobram. É, igual muitas pessoas querem cobrar. Você acha que tem uma padrão social, assim, socialmente imposto. Como que lida com, esse, com essa cobrança da sociedade? Como é que é todo mundo falando que você tem que fazer isso? Porque isso vai, vai ser melhor? E de que forma que isso pode afetar os estudantes?
1: Existem dois tipos de fatores sociais relacionados à cobrança. Existe o regional, né? Que, assim, de acordo com a realidade da região, que é o que o indivíduo mora, as faculdades que têm disponíveis. Né? então é, faz parte, daí eu falo da subjetividade, porque às vezes você fala de nome de algum curso, zootequimia, é um curso que eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi falar quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem o que, que era, né, porque não, é, não era a realidade aqui da região onde eu moro, é, nunca tive contato, então aqui a região era a Universidade de Jacarezinho, Bandeirantes, né, eram as duas universidades próximas e Londrina. Então o que que era? Ou você era, era biologia, era química, era física, é, yeah. educação física, direito da agronomia, daí depois veterinária, que entrou depois, né? Então são realidades. Então, a primeira cobrança social, você faz aquilo que as pessoas têm conhecimento dele. Você chega, de repente, você vai falar de um curso, assim, que nunca ninguém ouviu falar. Daí, como assim? Mas o que que é isso? Então, é o primeiro, epa né? Então, assim, é igual quando você fala, vamos fazer direito porque em Jacarezinho tem o direito e alguma uma faculdade, né? Uma universidade de nível nacional, super reconhecida. Então, não é apenas escolher o curso por você e também escolher qual universidade que você tem que fazer. Uhum. Né? Tem essas cobranças. E tem a cobrança financeira, do status financeiro. Que, ah, mas se você fizer esse curso, você vai ganhar muita grana. Vai é ganhar muito dinheiro. Então vamos pensar assim, ah, eu vou fazer medicina, porque medicina ganha dinheiro. Não, quem ganha dinheiro é quem trabalha. Qualquer pessoa vai ganhar dinheiro se ela trabalhar. Não importa qual é a área que ela vai exercer. Ah, mas a medicina tem todo um status, né, doutor. Existe esse status da medicina. Mas adianta, por exemplo, eu fazer medicina sendo que eu não posso ver corte, eu não posso ver sangue. Que tipo de médica seria eu? Ah, mas daí meu desejo era até pela psiquiatria mesmo, né? até pensando na época da minha formação, mas eu não teria que passar pela faculdade, eu não teria que passar pela residência? Então, eu, a gente precisa pensar nisso também, ai, mas eu queria, gostaria que meu filho, que também tem muito assim, ou quer que seja a mesma coisa, nós então, somos uma família de advogados, então meu filho tem que ser advogado. Então, não somos família de médicos, tem que ser médico. Ou tem que ser completamente o oposto, porque aquele indivíduo já é frustrado na profissão dele. Não
0: quer que o filho seja. Ele não
1: quer, não quer que o filho seja, porque ele tem certeza que o filho também vai ser frustrado. Só que ele não consegue perceber que ele é frustrado muitas vezes porque ele também fez errado. Ele não foi pela escolha dele, uhum. ele foi pela escolha de outro. E, e cada um também tem um tempo de maturação com relação a isso, Roberto. Tem pessoas que com 15 anos já tem noção do que quer, é, já pesquisam, já tem uma maturidade maior para isso, já, já, já buscam universidade sobre o que quer fazer. Tem pessoas que não, tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para poder amadurecer. A nossa idade cronológica, ela não é igual. Uhum.
0: E como que você acha que, que as pessoas estudantes, no caso sejam, adultos também, como você acha que eles podem escolher a profissão deles mesmo com todos esses, esses padrões impostos?
1: Eu sempre eu falo que antes de eu começar qualquer tipo de orientação vocacional, a primeira coisa que eu falo para o indivíduo pensar você precisa pensar que você vai trabalhar com isso no mínimo, cinco dias por semana e 8 horas por dia como você se vê fazendo isso? É a primeira coisa que você precisa pensar com relação a qualquer profissão. Porque no mínimo é o tanto que você vai trabalhar. E daí pesquisar sobre qual é, as, qual é a área de atuação na, naquele segmento que você está querendo. Ou que você está com curiosidade. Porque bom, bom, a gente falou da medicina. Vamos falar então na a medicina. A medicina, ela tem, o campo dela é muito amplo. Tem, tem pessoas que fazem, que querem medicina. Ah, mas não vai, não, não vai fazer uma especialização, não. Ela, ela quer, ela ama, ela ama trabalhar como clínica geral. Essa é a identidade dela, trabalhar com a saúde da família, trabalhar em UBS, que é a minha realidade também, que a gente trabalha né, com a estratégia da saúde da família, que é um trabalho fantástico. Tem pessoas que não, que já fazem medicina porque sonham em cerca de logistas, né? Então, porque dentro da profissão tem um leque muito grande. Eu, no caso da psicologia também, eu brinco que eu falo que psicologia e o direito são as profissões mais exibidas que existem, porque a gente se mete o dedo em todas as outras profissões, né? Então, uma vez até uma, uma paciente minha, ela relatou que ela tinha um desejo muito grande de fazer psicologia, mas que ela era muito tímida. E que como que ela ia dar palestras, né? Como que ela ia trabalhar, porque eu, eu trabalho muito nessa nessa área também, a gente trabalha muito com grupos, palestras, né? Ela falou, mas eu, tô só, eu tenho muita vergonha. Eu falei, mas a psicologia não necessariamente você precisa fazer isso. É que o meu perfil é esse. Então eu busco fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, dentro da minha profissão. E daí isso acaba ficando mais gratificante ainda. Né? É, uma coisa que, a minha dificuldade dentro da, da profissão a parte burocrática. Né? É uma dificuldade que eu tenho que fazer? Lógico que eu tenho que fazer. Gosto de fazer? Hum. Nem tanto. <risos> a gente vai... E tudo, em qualquer profissão, você vai ter isso. A, a questão de pessoal, por exemplo. Né? Você, com os pacientes, meu Deus, é uma glória trabalhar. Né? Mas a gente trabalha com a equipe também. Você trabalha com outras pessoas e nem sempre as outras pessoas pensam como você. Elas estão erradas? Não. Mas a gente tem o direito de divergir, né? E isso acaba trazendo um desgaste. Mas a culpa é da minha profissão? Não. Eu preciso entender o que é essa profissão, preciso estudar sobre isso, sobre a área de atuação e me imaginar fazendo aquilo. Eu acho que é o principal.
0: E se recomenda terapia para as pessoas? Tem já respondeu lá em cima, mas só perguntando de novo. Para quem está passando por essa fase e outra pergunta também que eu acho que é muito importante para quem não tem condição de bancar a terapia, essas pessoas conseguem ajuda de graça? Como que elas podem conseguir ajuda de, de um terapeuta, de um psicólogo?
1: Olha, é de extrema importância ajuda, né? Buscar ajuda, não ter medo de pedir ajuda. As pessoas Graças a Deus mudou-se muito essa questão de tipo, ah, só vai em psicólogo quem é louco, só vai em psiquiatra quem é louco. Muitas pessoas hoje pensam muito diferente, isso é bom. É, mas busquem ajuda sim. Para quem não tem condição, o próprio Sistema Único de Saúde né, libera, tem os atendimentos, porque eu atendo mesmo pelo SUS. E vocês podem né, buscar esse atendimento, eu não sei como é que funciona em cada município, que cada um que vai estar tá vendo esse vídeo é, mora. Como eu, tô, eu estou em casa, porque eu sou grupo de risco, então os meus atendimentos estão sendo feitos né, por chamadas de vídeo, tá sendo, é, é a questão de você reinventar, né, aquilo que eu disse, nós estamos se reinventando e está dando super certo, é, a dificuldade é o atendimento infantil, o infantil a gente não consegue fazer por vídeo, né? só que as unidades também de saúde não são liberadas para fazer, isso. a clínica sim, clínica particular. Mas a unidade básica de saúde não está liberada para fazer o atendimento clínico, porque é área de contaminação, então você não pode gerar risco ao indivíduo que for até a unidade. Então não é só porque eu não estou, porque tem a outra psicóloga que trabalha comigo, ela também não está fazendo, ela também está fazendo por um vídeo, por conta do risco de contaminação. Mas existem as clínicas particulares, existem também as clínicas escolas, né, para os municípios que têm o curso de psicologia, existe a clínica escola. Só que nesse momento não está tendo né, os atendimentos. Eu não sei como que é a questão do estágio agora, porque às vezes esses alunos podem estar fazendo atendimento remoto também. Daí eu já não, não sei a realidade. Mas é só ligar na instituição. Né, a Unifil tem, Londrina, a UEL tem, a, a Pitágoras tem também, Faculdade de Psicologia. Então, e a... Meu Deus do céu... A Universidade Católica, a PUC, a PUC também tem curso de Psicologia. Então liguem para essas universidades e tirem informação, né? Aí vocês vão saber se estão fazendo esses atendimentos remotos ou não. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, o Rô também pode deixar meu telefone de WhatsApp, viu, Rô? Podem me mandar alguma dúvida que cada um tiver. E como eu estou fazendo atendimento remoto também, se quiserem fazer atendimento comigo, eu estou à disposição.
0: E é, acho que até nas, nas universidades que não tem curso de psicologia, aqui na UEMP, por exemplo, os alunos, eles, acho que eles conseguem atendimento de graça. Tem um pessoal, uma amiga minha que, que estudava comigo, está fazendo UEMP. Eles conseguem, acho que, atendimento de graça. E para quem for tentar pelo SUS, como é, que, como é que é? Daí Tem que passar por um médico, pegar encaminhamento, para onde que leva? Como é que funciona Sim. toda essa burocracia?
1: É, o SUS, ele precisa do encaminhamento, porque é trabalhado com fluxograma, né? Então você precisa. Esse, depende muito da questão da unidade. Eu aceito, por exemplo, encaminhamento tanto do médico quanto do enfermeiro. Tem profissionais, dependendo da unidade, que só aceitam encaminhamentos médicos. Então agora nessa pandemia é importante também. Ligue para sua OBs, converse com o enfermeiro responsável pela unidade, porque daí ele vai poder passar qualquer protocolo da unidade.
0: Uhum. Acho que é isso. Então...
1: Também para né? como a gente está evitando que o indivíduo vá até a unidade básica de saúde, então às vezes esse encaminhamento pode ser feito até por telefone, daí né? as enfermeiras, no caso ali de Tomazina, o, o paciente entra em contato, delas entram em contato comigo, me mandam né? o nome completo, tudo, eu já ligo para o paciente, agendo, já coloco no sistema ESUS, já deixo a hora, e a data marcada, e daí entro em contato com o paciente, daí. e já registro no ESUS tudo. Acho que no geral, sobre as perguntas, é isso. E por
0: último, é, eu queria que você desse falasse uma frase que você gosta. Não sei, alguma. Pode ser uma frase perfeita algum conselho curto. Só para terminar o vídeo, uma última frase, assim, para de conselho para as
1: pessoas. Existe, existe uma frase de Freud, assim, que eu amo. E eu acho que é muito isso: a questão da construção e desconstrução. Mas é, quando o medo de ficar parado foi maior que o medo da, da mudança, a pessoa muda. Eu, eu tenho isso como filosofia de vida.
0: Acho que é isso, Gil. Eu queria agradecer por você ter aceitado. Muito obrigado. Acho que a gente vai conseguir ajudar algumas pessoas né, que estão passando por esse momento de angústia. Só até agradecer por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui sempre que vocês precisarem, à disposição. E quem quiser entrar em contato comigo também, Rô, tá? pode passar o telefone, sem problema. É, eu, o período assim de dia, geralmente eu estou em atendimento, mas depois das cinco eu estou à disposição, às vezes é, é alguma dúvida, é uma mensagem que as pessoas mandam, né? A gente já consegue ajudar, eu acho que essa é, esse é a, a intenção de tudo. Uhum. Assim. Principalmente nesse período, né? A gente sabe que tem pessoas que estão passando por algumas necessidades, os pais às vezes estão desempregados, não vão ter condições de pagar o atendimento, mas eu estou à disposição. Okay.
0: Queria agradecer também para quem está assistindo ao vídeo, muito obrigado. E, como eu falei, vão ter outros vídeos com mais pessoas. E continue assistindo. Obrigado e tchau.